0: Welkom bij mijn tweede podcast alweer. Er hebben even een paar weken tussen gezeten, tussen mijn eerste en mijn tweede podcast. Maar ik ben terug. Uh, als ik zelf nieuwe dingen probeer, zoals bijvoorbeeld podcasten... ...dan leg ik eigenlijk bewust voor mezelf ook de lat niet direct heel erg hoog. Eigenlijk zelfs extreem laag. Uh, wat ik heel tof vond, een ondernemersvriendin van mij, Babette, ook uh, coach die zei tegen mij, leg die lat maar gewoon lekker op de grond. Nou, dat heb ik eigenlijk gewoon gedaan met het hele podcasten. Gewoon, ik ben heel simpel begonnen, zonder fancy apparatuur. Ook geen strakke deadlines of mezelf opgelegd... dat ik bijvoorbeeld iedere week een aflevering online moet hebben. Maar gewoon gestart. En voor mij werkt dat altijd heel erg goed om in beweging te komen. Want dan is er voor mijn gevoel ook gewoon echt ruimte om te falen om te leren, um, ja, om het niet direct helemaal perfect te hoeven doen. En dat zorgt er bij mij voor dat ik heel veel sneller ga doen. En anders had het waarschijnlijk het opnemen van überhaupt een eerste podcast alsnog ergens op mijn wishlist gestaan van dat moet ik ooit gaan doen. Maar daar ga ik het deze podcast aflevering niet over hebben. In deze aflevering wil ik het hebben over het nemen van bold moves binnen je onderneming. Deze week heb ik zelf ontzettend veel nagedacht over dit thema. En dat kwam door een bericht van mijn businesscoach... ...in de Facebookgroep waar wij in zitten in het programma. En dat kwam omdat zij aan ons vroeg op maandag... Uh, ...welke bold move ga jij deze week zetten binnen je business? En mijn eerste reactie was eigenlijk... ...ja, geen idee. Ik had er zelfs eigenlijk niet zo'n zin in om een bold move te zetten... Maar het triggerde wel iets in mij. Uh, want ik moest wel in één keer terugdenken aan... wat voor bold moves ik eigenlijk allemaal gezet heb de afgelopen jaren. En toen realiseerde ik me dat hoe ontzettend belangrijk het is geweest... om die, ja, zeg maar, bold moves, dappere stappen te zetten. En dat die ervoor hebben gezorgd dat ik ja, het tot hier toe bereikt heb. Dat ik hier nu sta als ondernemer, mens... Um, ja, en eigenlijk was mijn conclusie dat alles wat ik eigenlijk nu doe, dat ik dat gewoon te danken heb aan mijn bold moves. En misschien is dat voor jou ook wel heel erg herkenbaar. Um, als je even teruggaat in de tijd, dan zijn er ongetwijfeld momenten die ontzettend bepalend waren voor je leven. En die een mega verandering veroorzaakt hebben. En dat waren waarschijnlijk momenten dat je echt mega uit je comfortzone gestapt bent. En zelf dacht ik ook even voor mezelf weer terug aan... Ja, wat waren dan mijn bold moves van de afgelopen jaren? Welke stappen hebben nou echt die mega impact gemaakt? En er kwamen gewoon een aantal in mijn hoofd op. Een daarvan was um, eigenlijk alweer jaren geleden. Ik denk, denk alweer bijna drie, vier jaar geleden. Um, toen was ik nog in loondienst en ik werkte bij een sportmarketingbureau. En ik was daar ongeveer... ...negen maanden tot tien maanden, denk ik ongeveer, was ik daar werkzaam... ...als social media manager. En ik had me die maanden echt helemaal over de kop gewerkt. Ik was uitgeput, ik zag het eigenlijk niet meer zitten. Um, ik vond de functie niet leuk zoals die was. Um, ik vond heel veel dingen niet fijn hoe, hoe ze liepen binnen de organisatie... ...hoe ze georganiseerd waren... En uh, ja, ik liep daar eigenlijk al maanden mee rond. En op dat moment besloot ik om het gesprek met mijn baas daarover aan te gaan. En echt compleet open en eerlijk. Ik was echt doodsbang. Ik weet dat ik echt vlekken in mijn nek had. En dat ik echt dacht van oké, okay, ik ga hem nu vertellen wat ik vind. En ik weet nog dat ik in dat gesprek ook zei, als het niet verandert, <lacht> dan ga ik weg. En dat zeggen, dat was voor mij zo'n grote stap. Maar... Alles is veranderd daarna. Ik uh, kreeg een andere functie. Um, mijn, ik had natuurlijk verwacht dat mijn baas uh, misschien wel boos zou worden. Of helemaal niet blij ermee was. Maar eigenlijk was hij heel erg blij met de feedback. En er veranderde ontzettend veel. En ik kreeg dus uiteindelijk dus een functie als teamlead. En ik kreeg daardoor veel meer zelf ook invloed op... Hoe, uh, hoe alles georganiseerd werd in die organisatie. En dat was ook voor mij echt een van de eerste stappen. Dat ik merkte van oké, okay, op het moment dat je gewoon eerlijk en kwetsbaar je openstelt. Dapper en moedig durft te zijn. Dan gaat dat je zo erg veel brengen. En nou een ander moment wat echt een hele grote bold move is geweest in mijn leven. Um, dat is het stappen uit een hele vertrouwde omgeving waarin ik... Opgegroeid waarin ik jarenlang actief ben geweest en sommigen die misschien mij kennen of mijn over mij pagina gelezen hebben, die weten dat ik uh, een aantal jaar geleden uh, uitgesloten ben uit de gemeenschap van destijds mijn religie en um, dat was omdat ik op dat moment eigenlijk koos voor de liefde. Ik wilde graag, um, ja, ik, ik kon niet meer voldoen aan zeg maar. Uh, uh, de, de regels die erbij dat geloof zeg maar waren. En dat was niet een makkelijke keuze. Het was ook echt een bewuste keuze dat ik die stap zette om daar uit te stappen. Maar dat betekende ook dat in één klap mijn hele sociale omgeving wegviel. Um, mijn vrienden, mijn vriendinnen, um, uh, mijn familie, mijn zusje, noem maar op. Iedereen viel in één keer weg. Van, eigenlijk van de een op de andere dag toen ik die beslissing nam... En uh, ja, dat was echt een behoorlijke bold move en die ook wel behoorlijk veel pijn heeft gedaan. Maar nu anderhalf jaar, uh, niet anderhalf jaar, ik denk drieënhalf jaar, vier jaar later, kan ik echt zeggen dat het mijn leven gewoon compleet veranderd heeft. En zonder deze stap ben ik, was ik niet geweest waar ik nu sta en was ik niet de persoon die ik nu ben. Maar ook als ik even terugdenk in mijn onderneming, want dit gaat misschien iets meer over mijn leven en ook uit, uit het verleden, hoe die stappen echt ervoor hebben gezorgd waar ik nu ben. Maar ook in mijn onderneming heb ik eigenlijk altijd heel erg gekeken... naar hoe kan ik bold moves maken. Toen ik nog in loondienst werkte... en daarnaast uh, ongeveer één dag in de week aan het ondernemen was... toen nam ik eigenlijk al na twee, drie maanden... nam ik al direct een VA aan. En um, omdat ik gewoon wist van... oké, okay, als ik nu ga groeien, dan wil ik het voor zijn. En zo was dat bijvoorbeeld ook met uh, spreken... Ik vond dat altijd doodeng. En um, ik kan me nog herinneren dat ik, uh, ja, dat ik echt op het hbo, als ik dan iets moest presenteren... dat ik gewoon echt van die rode vlekken in mijn nek had als ik dan moest gaan spreken. Maar ik vond het altijd wel heel tof. Dus ik was, was heel erg bang ervoor Maar aan de andere kant voelde ik ook aan alles dat het iets is wat ik moest doen. En ik besloot ook echt meteen heel erg actief te gaan kijken naar... oké, okay, hoe kan ik gaan spreken in mijn onderneming? Hoe eng ik het ook vind. En eigenlijk had ik al heel sn snel een eerste sprekersopdracht. En daar zei ik ook volmondig ja tegen. En ik vroeg er ook direct gewoon geld voor. En dat was voor mij voornamelijk een bold move. Omdat ik dacht, ja, dan neem ik mezelf echt serieus. In plaats van dat ik nu daar gratis ga staan. Dan blijft het toch wat meer, um, ja, blijft het toch wat meer mijn comfort zone. Want dan kan ik altijd nog zeggen... ja was misschien niet goed, maar het was toch gratis. Dus ik besloot ook direct om gewoon, nou, gewoon een normaal bedrag daarvoor te vragen. En nog best wel recent, ongeveer nu een half jaar geleden, um, dat begon een beetje af te spelen. Vorig jaar december, en dat heb ik begin van dit jaar allemaal in werking gezet. Dat is dat ik um, afscheid heb genomen van ja, bijna 30 klanten. En uh, die gelijk stonden aan een omzet van ongeveer 20.000 euro per maand. En dat was echt volledig omdat ik aan alles voelde dat dit niet mijn pad was. Dat dit niet mijn purpose was. Niet de reden was waarom ik was gaan ondernemen. En in mijn vorige podcast vertel ik hier ook meer over hoe ik dus van een uurtje factuurtje business... eigenlijk naar nu uh, mijn business coach business ben gegaan. En... Uh, toch was dat echt een hele enge stap om dat te doen. Want ja, 20 klanten gedag zeggen, 20.000 euro omzet gedag tegen zeggen... en dan weer een soort van opnieuw starten om te kijken van... oké, okay, hoe kan ik mijn droom dan gaan waarmaken? En ik geloofde er 100% in, maar die stap moest wel gezet worden. En um, ja, ook bijvoorbeeld afgelopen maanden waren ook eigenlijk continu best wel weer bold moves... Eigenlijk, want um, ik lanceerde mijn programma echt in de allereerste week van de quarantaine toen ja, corona net eigenlijk Nederland inkwam en, het, uh, en, en Nederland op slot ging. En overal was natuurlijk paniek. Heel veel ondernemers of ondernemend Nederland maakten zich echt ontzettend zorgen, wat natuurlijk compleet logisch is. Maar voor mij was dat ook echt wel weer dat ik dacht van oké, okay, ik heb nu weer twee keuzes. Show up en... Um, gewoon ervoor gaan staan, mijn aanbod doen, um, klanten proberen te krijgen, dus mijn business op te bouwen of afwachten en kijken wat er gaat gebeuren. En ik koos ervoor om gewoon te lanceren in die week en me juist te laten zien dat ik er was en dat het nu juist ook tijd is voor jou als ondernemer om op te staan en te laten zien uit welk houtje gesneden bent. En dat was een groot succes, want mijn. Het programma van de Impact Marketing School, de eerste ronde, zat direct vol met 17 ondernemende vrouwen. Meer dan ik van tevoren bedacht had überhaupt. En nou, je kan je voorstellen, dit ging dus uh, zo maandag, dinsdag door mijn hoofd heen. Toen ik maandag die vraag kreeg vanuit het coachingsprogramma waar ik in zit. En toen dacht ik, ja, ik geloof dat ik toch maar gewoon weer een bold move moet gaan zetten deze week. En ik ga dat voortaan elke week doen, heb ik bepaald. En voor deze week heb ik besloten dat ik mijn advertising budget... ging verhogen van 25 euro per dag naar 100 euro per dag. Dus dat is zeg maar ongeveer 3000 euro per maand. En um, ja, ik ben echt een specialist in advertising. Ik weet daar vrijwel alles van af. Nee, ik weet daar eigenlijk gewoon echt alles van af... <laughs> Ik ben een beetje te bescheiden, denk ik, daarin. Um, maar toch vind ik het echt mega spannend. Want ja, het inzetten van zo'n hoog budget is natuurlijk niet een garantie dat dat terugkomt. Omdat ik dat terug ga verdienen, om maar zo te zeggen. Het is altijd gewoon spannend om dat in te zetten. Um, het is een algoritme. Um, het is een, een veilingssysteem. Dus je bent nooit gegarandeerd van uh, succes, ondanks dat je dat in het verleden wel had. Maar goed, ik weet ook dat dit, uh, deze stap ook hele grote impact kan hebben op mijn business. Want als ik met 25 euro per dag zoveel leads en zoveel sales genereer. Um, wat gaat er dan gebeuren als ik dat uh, bedrag vervierdubbel? Dan gaat er waarschijnlijk ook echt daarin een explosie plaatsvinden. Dus dat was mijn bold move voor deze week. Um, en die pakt echt mega goed uit, want uh, om, om je een idee te geven is denk ik mijn om, oh, passieve omzet vanuit de advertenties, dus dat is dan niet de omzet die, die dan indirect komt, omdat mensen dan worden opgewarmd in mijn funnel en dan uiteindelijk bijvoorbeeld in een traject stappen, maar echt de omzet die gewoon vrijwel direct eruit komt uh, die is deze, deze week al meer dan verdubbeld, dus um, en we zijn, pas, uh, we zijn pas nu op donderdag nu ik dit opneem. Dus we hebben nog uh, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus uh, ja, ik ben blij dat ik toch weer opnieuw heb gekozen om die bold move te nemen. Dus ik zou ook eigenlijk aan jou willen zeggen... ...denk eens bij jezelf na over welke bold move kan jij nemen. En misschien is het voor jou ook wel een heel goed ritueel om elke maandag even stil te staan... ...bij wat ga ik deze week doen wat net eventjes buiten mijn comfortzone ligt. En daar wil ik je nog wel een beetje bij helpen, want ik zat dus na te denken over, oké, okay, wat doet mij dan besluiten om bijvoorbeeld zo'n bold move te maken? Of hoe neem ik dan zo'n bold move? Want ja, dat doe je ook niet zomaar, zeg maar, even snel. En toen moest ik denken aan een uitspraak. En dat is, if you want to become a billionaire, you need to think like a billionaire. En... Nou, nu gaat het mij niet zozeer om die miljonair zijn. Maar hier zit wel een hele duidelijke boodschap in. Dat op het moment dat jij iets heel graag wil behalen of iets graag wil uh, bereiken. Dan moet je eigenlijk al gaan denken alsof jij dat al bereikt hebt. Of in de huid kruipen van een persoon die al zo ver is. En ik denk dan altijd aan, oké, okay, hoe zou, zou ik zijn als ik bijvoorbeeld wel die miljoen omzet per jaar zou verdienen. Um, wat zou ik dan doen? Welke keuzes neem ik dan in mijn business en mijn leven? Uh, waar besteed ik dan mijn tijd aan? Uh, welke taken geef ik de focus aan? Wat besteed ik bijvoorbeeld uit? Um, hoe zou ik dan investeren of waar zou ik dan bijvoorbeeld, zou ik dan bijvoorbeeld ook uh, een beetje lastig vinden om 3000 euro advertisingbudget in te zetten? Zou ik dat nog steeds zo'n spannende beslissing nemen? En door zo te denken, ja, dan weet ik dus, ja, nee, als, ik, als ik daar zou zijn, als ik die persoon zou zijn, dan zou ik dat vol vertrouwen doen. En dit principe, dat pas ik niet alleen maar toe als het gaat om van dit soort bold moves maken... ...maar ook als ik kijk naar waar focus ik mij op in mijn business en mijn leven. Laatst kreeg ik bijvoorbeeld een mailtje van iemand die mijn Instagram-cursus gekocht had... En um, ja, ze wilde haar geld terug, want um, ja, ze had geen tijd om de cursus te volgen. En uh, het was druk en ja, een heel verhaal eigenlijk. En mijn eerste reactie was dat ik me echt waardeloos voelde. En het idee dat ik in de maling genomen werd. En ik, ik had in ieder geval echt gewoon geen fijn gevoel erbij. <laughs> Misschien dat je het wel herkent. Terwijl er die maand ook ruim 100 mensen waren ingestapt... Die dolblij waren. Waarvan ik berichtjes kreeg hoe waardevol het is. En hoeveel ze hadden gehad aan de cursus. En ook dan op zo'n moment denk ik weer van... Oké, okay, hoe zou ik reageren als ik niet die angst had... Of dat gevoel had dat ik het mezelf persoonlijk aantrok. Hoe zou ik dan reageren? Ja, dan had ik waarschijnlijk gewoon het heel even snel weggeveegd van me, van me af. En dan had ik er helemaal niet mee gezeten. En had ik me juist gefocust op... Ja, eigenlijk juist wat er wel goed gaat en de mensen die wel blij zijn. En um, ja, er was ook bijvoorbeeld deze week, uh, had ik dat, toen ik um, weer even voor, op, de, voor de proef of op de proef werd gesteld door uh, een oude opdrachtgever van mij, die mij een berichtje stuurde dat ze me echt nodig hadden voor de advertentiecampagne. Wat natuurlijk echt een geweldig compliment is en... Ik ook echt wel heel erg lief vind. Gewoon dat, ja, ik vind het natuurlijk een mooi compliment dat ze mij voor hun gevoel echt nodig hebben. Maar ik heb ook begin van dit jaar besloten om niet meer dit soort werk te doen, zeg maar. Om niet meer um, andere campagnes te gaan beheren. Maar me vol te gaan focussen op business coaching. En ja, zelfs al zou ik ze met alle liefde willen helpen, ik zou het niet eens kunnen. Want... Um, ik coach op dit moment meer dan twintig ondernemende vrouwen. En ja, dat zou gewoon echt, echt gewoon... Ik zou echt keihard zeg maar, tegen mezelf gewoon nee zeggen. En mezelf zeg maar een soort van verwaarlozen hierin als ik dat zou doen. En ook hier moest ik weer mezelf toespreken. Ja, wat zou ik doen als ik niet nu dat gevoel had dat ik bang ben dat ik niet aardig gevonden word. Of uh, dat ze me niet leuk vinden. Of dat ik een afwijzing krijg als persoon. Wat zou ik dan doen? Ja, dan zou, ik, dan zou ik natuurlijk gewoon mezelf beschermen en zou ik gewoon nee zeggen. En natuurlijk heb ik met alle liefde heb ik ze geholpen om het over te dragen aan iemand anders die, die ik 100% vertrouw dat die er ook goed in is. Uh, maar dat was ook weer een momentje dat ik dacht: oké, okay, ik moet nu niet denken in mijn eerste reactie, maar ik moet denken in hoe zou ik reageren als ik wel die persoon ben die bijvoorbeeld niet die angsten heeft, niet die overtuigingen heeft of bijvoorbeeld wel dat geld heeft om te investeren. En op die manier probeer ik echt door het ondernemerschap heen te gaan. En wat ik ook heel erg merk, dat is... hoe meer je groeit als ondernemer... hoe belangrijker het ook eigenlijk wordt dat je ook nee zegt. Het ja zeggen is op een gegeven moment... Um, ja, in het begin zeg je tegen heel veel dingen ja. En daar ben ik niet per se een tegenstander van... want ik geloof dat door heel veel verschillende dingen te doen... Dat je heel veel leert. En je leert meer in beweging dan in stilstand. Dus um, in het begin mag je echt best wel veel oppakken. Maar op een bepaald moment als je groeit. Dan wordt het veel belangrijker om goed te worden in nee te zeggen. Want als je continu ja zegt tegen anderen. Zeg je eigenlijk nee tegen jezelf. Nee tegen het leven wat je eigenlijk wil leven. En daarnaast uh, ben ik me heel erg bewust van de... 80-20-regel of de 20-80-regel, ik weet even niet of ik het goed zeg, um, die zeg maar verklaart dat 20% van de input voor 80% van het resultaat zorgt. En dat probeer ik ook heel erg in mijn business toe te passen. Dus ik kijk heel erg naar wat doe ik op dit moment en um, en zorg dat ook daadwerkelijk voor resultaat. Dus groei keer door als mens, uh, ...groei keer door als bedrijf, financieel gezien. En daar probeer ik ook heel erg mijn focus op te baseren. En toch zie ik dat heel veel ondernemers zich juist niet heel erg focussen op die 20%. Maar zich juist heel erg focussen op die 80%. Eigenlijk de dagelijkse rompslomp. Alle dingen die sowieso moeten gebeuren, maar die eigenlijk al je tijd continu opslurpen. En die 20%, daarin zit voor mij bijvoorbeeld vooral marketing en sales en zichtbaarheid en... Echte dingen die ik moet doen om mijn business te laten groeien. En ja, het gekke is dat we soms gewoon dat die 20% verwaarlozen... terwijl het voor 80% van het resultaat zorgt. Maar goed, deze podcast ging over uh, bold moves. Ik uh, vind het leuk om daar misschien nog eens een, keer een andere keer wat dieper op in te gaan... over hoe je binnen je business keuzes kan maken over... wat moet je nou echt zelf doen om door te groeien... Wat is dus die 20% die zorgt voor resultaat, voor 80% van het resultaat? En wat zijn die 80% andere dingen die je waarschijnlijk helemaal niet zelf hoeft te doen? En als je ze ook gaat loslaten, het gaat zorgen dat je ontzettend snel gaat groeien. Als het gaat om het nemen van die bold moves... dan, ja, dan, dan moet je echt uit je comfortzone stappen. En um, die zone is ook voor iedereen anders... Zeg maar die comfortzone. Voor iedereen is dat een andere stap. Voor de een is dat bijvoorbeeld voor de allereerste keer een training geven. Of voor de ander is het je baan opzeggen. Of um, vloggen in de Instagram stories. Of je een deel van je diensten gaan stoppen. Om meer ruimte te krijgen voor dingen doen die je echt heel graag wilt. Maar wat mijn vraag voornamelijk aan jou is. Is denk eens na over wat zou je echt heel heel graag willen maar vind je eigenlijk doodeng en dat is hetgene wat je eigenlijk moet gaan doen dat zijn die bold moves die het verschil gaan maken want die comfortzone die is fijn, die is comfortabel die is bekend, die is veilig je hoeft daar geen dingen te doen die gigantische stress veroorzaken um, je maakt zelden fouten in je comfortzone je hebt geen slapeloze nachten <laughs> en um, ons onderbewustzijn die doet er echt alles aan om je in die veilige zone te houden. Door middel van angst, door gedachten, door uh, overtuigingen naar boven te halen. Maar zelfs ook lichamelijk. Ik weet nog dat ik op de allereerste dag dat ik ging ondernemen... dus ik had mijn baan opgezegd, mijn eerste dag als ondernemer. Ik had er mega veel zin in en ik werd hartstikke ziek. Ik lag een dag echt met bijna 42 graden op koorts. Uh, met 42 graden koorts op bed. En het gekke was ook dat ik de volgende dag, dus het was echt één dag, was ik weer beter. En um, ja, dit is, dit is echt je lichaam, je geest die op dat moment je probeert te saboteren. Omdat jij zeg maar een soort van mega stap zet naar een volgende zone. En uh, een tip, een, een boekentip hierin is echt The Big Leap. Dit is een boek waarin die zones eigenlijk omschreven worden. Die gaat ervan uit dat je eigenlijk in vier verschillende zones uh, je werk kan doen of je leven kan leiden. Waarbij uh, er twee zones zijn waar heel veel. Tenminste, waarbij er één zon is waar heel veel mensen heel lang in blijven hangen. Dat is namelijk de zon of excellence. En dit is de zone waar je eigenlijk doet waar je heel erg goed in bent. En ook dingen die je bijvoorbeeld echt wel heel erg leuk vindt. Denk aan bijvoorbeeld. Um, training geven, coachen, um, als je kapper bent bijvoorbeeld knippen, um, als je danseres bent uh, dansen, als je kok bent koken. Dus eigenlijk eigenlijk je vakgebied, de dingen waar je echt mega aan uitblinkt en waar je mega goed in bent. Um, maar boven die zone of excellence zit een zone of genius, en dat is die ultieme zone van waarin je eigenlijk doet wat je echt moet doen. En waarbij je echt gewoon... jezelf eigenlijk overstijgt. En alles haalt uit jezelf. Het volledige, Je volledige potentieel eigenlijk benut. En dat is ook iets waar ik mezelf... steeds meer bewust van word. Oké, okay, wanneer ben ik... veilig in mijn comfortzone aan het zitten? Omdat ik me daar veilig voel. Omdat ik weet dat ik goed ben... in de dingen die ik doe binnen mijn comfortzone. En wanneer is het tijd om die bold move te maken om naar die zone of genius te stappen... en echt te doen, um, echt mijn volledige potentieel te benutten... door dingen te doen die daarbij horen. En die vraag kan je natuurlijk alleen maar zelf beantwoorden. Nou, de afgelopen uh, periode met corona was ook echt wel een tijd... waarin je echt je bold moves kon laten zien... Want tijdens de coronacrisis heb ik echt zoveel ondernemers gezien die echt hebben laten zien wat voor een soort hout ze gesneden zijn. Ik heb ondernemers gezien die mega bold moves hebben gemaakt. Die razendsnel zich hebben aangepast aan de hele nieuwe, nieuwe realiteit. Die gezocht hebben naar nieuwe kansen. Die gezocht hebben naar nieuwe klanten als hun oude klanten stopten. Uh, naar klanten die wel nog het geld wilden uitgeven. Klanten die nieuwe producten en diensten hebben gelanceerd. Um, echt gepioneerd hebben binnen hun vakgebied ook. En een aantal van dat soort vrouwen zitten ook in mijn programma. Die heel hard geraakt werden door de coronacrisis. Maar in 2,5 maand tijd dat ik ze coach zulke megastappen gezet hebben. Omdat ze die ja, dappere stappen durfden te zetten. En ja, niet bleven hangen in hun comfortzone. Maar echt... Ja, lieten zien dat ze, gewoon, ja, dat ze gewoon echt ondernemers waren. En wat het leuke is, is dat je je realiseert dat um, wanneer je iets doet en blijft doen buiten die comfortzone. Dat er op een gegeven moment een moment komt dat het gewoon normaal is. En dat het zelfs niet meer voelt alsof je continu buiten die comfortzone zit. Zelf heb ik ook nooit spijt gehad dat ik dingen buiten mijn comfortzone heb gedaan. Want anders had ik nu niet mijn eigen bedrijf gehad. En ik had ook niet de relatie gehad met mijn man, waar ik super gelukkig mee ben. En ik was niet met hem getrouwd geweest. En ik had ook niet op dit moment zoveel mooie prachtige vrouwen gecoacht. Ik had waarschijnlijk nog gewoon marketingcampagnes achter mijn laptopje ingericht. Dus met andere woorden had ik nooit de dingen bereikt die ik heel graag wil. En ja, soms heb je gewoon dat extra duwtje nodig... om eventjes uit die comfortzone te stappen en die bold move te maken. Maar als je dan bedenkt wat het je allemaal brengt... ja, dat is echt gewoon bizar. Ik zie echt alleen maar positieve dingen als ik dan terugdenk. Dus ik hoop dat jij deze podcast inspiratie hebt gehaald... om ook echt voor jezelf te gaan kijken naar... waar kan ik die dappere stappen gaan zetten binnen mijn bedrijf? Um, waar hou ik mezelf misschien op dit moment nog een beetje klein? En wat zou ik doen als ik niet die angstenovertuigingen overtuigingen heb... of het wel bijvoorbeeld het geld heb om te investeren? Wat zou ik dan voor keuzes maken? En probeer voor jezelf iedere week eventjes te bedenken van... oké, okay, welke bold move ga ik deze week zetten? En dat hoeft niet meteen een mega grote te zijn... Dat mag ook gewoon zijn dat je een Instagram story opneemt. Of dat je die ene klant opbelt. Of um, dat je een investering doet. Een, een cursus koopt die je al zo graag wil. Dus ik hoop dat jij die bold moves ook gaat zetten. Ik ga ze in ieder geval elke week zetten. Um, ik vind het super leuk als je het ook met mij deelt. Welke stap jij gaat zetten die je ontzettend spannend vindt. Uh, dat kan je doen via, um, via mijn Social media kanalen, bijvoorbeeld mijn Instagram kanaal waar ik heel erg actief op ben elke dag. Dat is Edgerone Bolander. Uh, maar het mag natuurlijk ook via een persoonlijk mailtje of een berichtje. Dat was hem dan voor vandaag deze podcast. Super bedankt dat je weer geluisterd hebt. En hopelijk weer tot de volgende keer.